0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי למסע משיקו
1: שטרן, שלום משיקו. שלום חברי למסע אהרן לוי. שלום וברכה. על מה אנחנו מדברים היום, בעזרת השם. בעזרת השם. אז עצרנו בפעם הקודמת, סיימנו באמת סדרה מאוד מאוד מעניינת. ובה הגענו לנקודה ששאלתי אותך את השאלה המעניינת לך הפשוטה, לגבי האמונה התמימה אל מול החקירה השכלית, אל מול ה... הדבר הזה שאנחנו עושים פה בעצם תוכניות ארוכות, אנחנו נכנסים פה לנבחרי החומר, אנחנו שואלים את השאלות החזקות. אני מרגיש מאוד מבוטח, נקרא לזה כך, כשאתה פה לידי, לחקור את זה ביחד איתך, כי אני יודע שאני ממוגן איפשהו בגבולות הנכונים, אבל חקירה שכלית ידועה כמשהו שהוא גם מסוכן. ואני תמיד נזכר בסבתא שלי, זיכרונה לברכה, בבוקר שלה, כשהיא הייתה נעמדת אל מול המזוזה, שמה את היד. אומרת את אשמה ישראל, מתפלאת על הילדים והנכדים. והלוואי עלינו, הכוונה שלנו בתפילת נעילה, כמו הכוונה שלה כשהיא שמה את היד על המזוזה. מדויק, מדויק. תמיד מושא לקינה, תמיד מקום כזה שאתה רוצה מאוד מאוד לחזור אליו, לאותנטיות הזאת. אבל מה לעשות, העולם מתפתח, והחיים מאוד מאוד מבלבלים, וכמות המידע היא אינסופית, וכשאתה נכנס למקום של חקירות, בעולם הגוגל וכל מה שקורה היום ב... בא... שפע הזה של הידע והמידע שנמצא היום בחוץ, וגם בכל הנושא הזה שאתה רואה שרב אחד אומר X ורב שני אומר Y, והכל כך תחת מטריית היהדות, אז אתה מאוד מתבלבל. ו... ואני מקנא באותם האנשים האלו התמימים שלא ידעו מה זה אינטרנט, ולא שאלו את השאלות האלו, וקיבלו איזשהו סוג של מסורת מההורים שלהם, מהסבים שלהם, מהסבתות שלהם. פשוט חיו אותה. כמו שהיא בצורה מאוד 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 תמימה ומאוד פשוטה. אז אני מבין, אני לא יכול לחיות את החיים האלה כנראה, כי לא זכיתי לגדול בדור הזה, אבל כן זכיתי לגדול בדור שכנראה הידע בו דור דעה, נקרא לזה כך. ו... וכאן נכנס הנדבך הזה של כמה מכמה, זאת אומרת באיזה מינונים, איך זה עובד. אמרת לי בפעם הקודמת שהשילוב הזה בין שניהם, החיבוק הזה בין שניהם הוא הדבר הנכון. איך עושים את זה? איך עובדים בתורת האיזונים הזו? טוב, אז קודם כל...
0: בוא, בוא נאמר שאתה שואל כאן שאלה שהעסיקה אה, את גדולי החכמים בעם ישראל גם בימי הביניים וגם בדור של החכמים האחרונים. Mm-hmm. אה, מצד אחד, יש לאדם שכל והוא צריך להביא את האמונה שלו גם לאגף הזה. נכון. מצד שני, האמונה התמימה, כמו שאתה אומר, אם הוא עשה לקנאה, הוא רואה בן אדם הולך וחוקר, ומישהו שאל פעם את הרב מבריסק, עליו השלום, הוא שאל אותו, כשאנחנו לומדים את ספרי הראשונים, תקופת הראשונים זה מרבנו יצחק אלפסי, זה סיום תקופת הגאונים, משהו כמו לפני אלף שנה, עד לפני חמש מאות שנה, רבי יוסף קארו, ותקופת האחרונים, אלו החכמים שמרבי יוסף קארו עד ימינו. יש תקופת הראשונים ותקופת האחרונים. עכשיו, כשאתה מסתכל בחידושים על השעה הזו שכתבו הראשונים והאחרונים, אתה רואה שיש הבדל מאוד גדול. כשאתה מסתכל בספרות של חכמי האחרונים, אתה רואה פלפולים עוקרים הרים וטוחנים אותם זה בזה, ו- ובסוף מגיעים להלכה אחרי מסע. מרתק, אינטלקטואלי, עם הרבה חוכמה ו... גדול. לעומת זה, כשאתה מסתכל בחידושי הרמב"ן, חידושי הריטב"א, חידושי הר... ברמב"ם, בריף, מסתכל בראשונים, הרשב"א. שאלה, תשובה. שאלה, תשובה, או בעלי התוספות, אחדיו של רש"י. שאלה, ואם תאמר, ויש לו מה, ואם תאמר, ויש לו מה. אתה לא רואה כאן את ה... את החדווה של הפלפול וה... אנחנו יודעים, הוא שואל אותו, שאם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כהמורים. אז איך יכול להיות שהאחרונים היו הרבה יותר פלפלנים וחריפים מהראשונים? נכון. צחק הרב. אמר לו, יש שני אנשים שנכנסים לחדר ויוצאים ממנו. אחד, הוא עיוור. והוא נכנס לחדר והוא רוצה לצאת, אז הוא מתחיל למשש. משש פה, משש שם, משש פה, משש שם. פה נתקע, שם חוזר, הולך, בר, וזה. בסוף מוצא הפתח, רושם לעצמו, הולכים ככה, הולכים ככה, הולכים ככה, בסוף מגיעים. יש אנשים שכשהם נכנסים לחדר הם יוצאים בלי רשימות. הם רואים. Mm-hmm. וזה ההבדל. הראשונים, כל התורה הייתה מונחת בידיהם. אנחנו, ככה הוא אמר, זה מעניין שאני אגיד, חלשים מהם. לכן אנחנו צריכים את כל החילוקים האלה כדי להגיע בסופו של דבר למסקנה שהם בראייתם הצחה והזכאי הגיעו בלי חשבונות. עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי מצד אחד, האמונה התמימה, כך כותבים חכמנו, לא הוכיחה את חולשתה בימי משבר. זאת אומרת, אני חושב שה... אני חושב שהשבץ כותב, אני לא, לא זוכר בדיוק מי, שבגלות ספרד, זאת אומרת, בזמן הגירוש, האנשים שנדדו ולא התנצרו, היו דווקא אלה שלא עסקו בחקירות הגדולות. מצד שני, אתה רואה שבתקופת הראשונים, גדולי הראשונים עסקו בחקירות שכליות. הרמב״ם המפורסם ביותר, אבל היה הרב עד הראשון. ‫היה רבי שלמה בן גבירול. ‫רבנו בחיי, שמוכר כספר מוסר, ‫שיטתי, מסודר, אולי הראשון ‫בארון הספרים היהודי שלנו כספר, ‫עוסק, לפחות בחלק הראשון, ‫בפרק הראשון שלו, ‫בחקירות שכליות, ‫פרי אה, הפילוסופיה של עמותה קאלה ‫מן המוסלמים שחיו לפניו. ‫זאת אומרת, אנחנו רואים שהרמב״ם, ‫אנחנו רואים גם אחר כך. אנחנו רואים את ספר האיכרים, אנחנו... אנחנו רואים ש... 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 שחכמי ישראל עסקו בהעמדת היסודות של האמונה על בסיס שכלי. רבינו בחיי אפילו מרחיק לכת יותר, הוא אומר שהחקירה היא מצווה וואו. מן התורה. Okay. אוקיי. מביא פסוקים. וידעת היום והשבותה אל לבביך. הודע את אלוהי אביך ועבדהו. זאת אומרת... הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, ולכן אנחנו מצווים להכיר אותו עם השכל שלנו. מצד שני, את מה שאמרנו, יש את האמונה התמימה של אבותינו ואימותינו, שהלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, בלי יותר מדי שאלות, וכשהיה קשה, הם אומרים שהכל לטובה, ו- והם לא התביישו להגיד, אנחנו לא יודעים
1: חשבונות שמיים, והמשיכו
0: באמונה שלהם, ולא ו... ראינו שנתער <אח> אמונתם.
1: ו... גם אצלם וגם היום אני רואה את זה במקומות נוספים, כמו למשל חסידויות כאלו ואחרות שאתה רואה, שהולכים אחרי האדמו"ר, הוא זה שחוקר, הוא זה שלומד, הוא זה שנכנס לנבחי הסוד. הם, הם בדרך כלל, שאלתי גם, כן, אני אומר את זה מתוך ידיעה, לא מתעסקים בדברים שהם מעבר לגמרות, מעבר לדברים מאוד מאוד ברורים. תורת הנגלה, בוא נקרא לזה ככה. כן, אבל גם תורת הנסתר היא לא החקירות
0: שאנחנו מדברים עליהן. זאת אומרת, אני מסכים איתך שלא כל אחד לומד את תורת הסוד. אבל כל אחד יכול ללמוד את תורת הסוד. זאת אומרת, זה לא אסור. Mm-hmm. זה אסור, אם זה אסור, זה אסור בגלל המדרגה שאתה נמצא בה כעת. אבל להפך, אם זכית להגיע למדרגה גבוהה שאתה כבר ראוי, אז מצווה עליך לעסוק בתורת הסוד. הנקודה היא שלגבי החקירה השכלית, יש מגדולי ישראל שטוענים שהדבר פסול לגמרי. זאת אומרת, הפוך. ככל שאתה עולה יותר במדרגה, החקירה היא יותר פסולה אצלך. השאלה, מה עושים? מה עושים? אז כמו שאמרתי לך בתוכנית הקודמת, אגב, יש, אם תרצה אחרי, אחרי התוכנית, תוכל לראות, יש בה הקדמה, כי נורא הקדמת לב טוב לחובות הלבבות שרבנו בחיי בן פקודה, הוא מביא אה, את, המ... לא את כולם, אבל חלק גדול ונרחב מהמקורות שמצדדים בחקירה, mm-hmm. ואת החלק שמתנגדים לה. אתה יכול לראות שמה שמות גדולים ועצומים. השאלה מה עושים? נכון. עכשיו, למה יש כאן שאלה? כי כל אחד מאיתנו מבין שיש מעלה בחקירה, ויש מעלה באמונה התמימה. נכון. כל אחד מאיתנו מבין שיש חיסרון בחקירה, ויש חיסרון באמונה התמימה. ולכן, יש כאן משהו שצריך להכריע. כי אם הולכים רק על זה יש פה סיכון, ואם הולכים רק על זה יש פה סיכון. ולכן השאלה מה עושים היא שאלה פרקטית, היא שאלה מאוד מעשית. אז ככה, לפני שאנחנו נכנסים בעובי הקורה, אני רק רוצה להגיד דבר פשוט. יש אנשים שבכל מה שהם עושים בחיים, הם בודקים את האותיות הקטנות. שאם מתקשרים אליהם מהבנק ואומרים שהם חייבים כסף, הם קודם כל אומרים לא נכון. <laughs> זה לא אני, תוכיח שזה אני. הם הולכים, הם מתווכחים, וזה כן עשיתי ולא הוצאתי ולא הייתי בארץ בכלל באותה תקופה. ו... ויש אנשים שכשמתקשרים אליהם מהבנק ואומרים, יש לכם חוב, הם ישר הולכים לשלם. לא שואלים שאלות. כלומר, נקודת המוצא שלנו זה איך אתה מתנהל בחיי היומיום. אם בחיי היומיום אתה מתנהל <coughs> בחשדנות ובחקירה, למה כשאתה מגיע לאמונה... אתה פוטר את עצמך מתוך עצלות ותולה את זה בכך שצריכה להיות אמונה תנימה. לא, אולי אתה גם מרגיש לא צריך. אתה לא צריך. צריך. איך יכול להיות שבכל מה שקשור לחיי המעשה הפשוטים, שהם חיי שעה, אתה לא משאיר אבן על אבן לפני שאתה עושה משהו, אתה בודק הכל. ופה, כשמדובר בחיי עולם, אתה אומר, הכל בסדר. הרי אתה הוכחת שיש לך שכל. אתה הוכחת שהשכל הוא גורם דומיננטי בחיים שלך. לאן הוא נעלם כשאתה נכנס לבית המדרש? הוא לא נעלם, הוא נשאר, אתה מדחיק אותו, יום אחד הוא יכול להתפרץ. <muching> מצד שני, זה שהולך לבנק או מהעירייה מתקשרים או אומרים לו, אתה צריך לשלם, הוא משלם. אז הוא מראה שבחיים היום שלו הוא נותן אמון. <muching>
1: זאת
0: אומרת, השכל לא מטריד אותו. מי שהשכל לא מטריד אותו, למה לעורר דובים? נכון. <muching> <muching> אז זה גם מאוד מאוד תלוי באישיות של האדם. זהו סייג ראשון. סייג שני. השאלה מאיפה באים לחקירה. למה החקירה היא דבר מפחיד? מה יקרה אם יתברר שאין לי תשובות? אם אתה מגיע לחקירה מעל תנאי, אם תוכיח לי כן, אם לא תוכיח לי לא, אז החקירה היא באמת מאוד מסוכנת. אבל אם אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה בדרך הזאת הולך... מחמת, המסורת וכולי וכולי וכולי. ועכשיו אתה רוצה גם להעשיר את הידע השכלי שלך בהעמדת יסודות האמונה. גם אם תישאר עם שאלות, לא קרה שום דבר. לכן הסיכון פה הוא יותר קטן. כן. עכשיו, צריך לדעת עוד דבר. כתוב בפסוק, תורת השם תמימה, משיבת נפש. כלומר, הפסוק אומר שתורת השם היא משיבת נפש. פיקודי השם ישרים. מסמכי לב, כלומר, אתה לומד תורה, אתה עוסק במצוות, אתה צריך להיות בשמחה, בסדר? עכשיו תשאל אותי, איך יכול להיות שיש אנשים שמגיעים במצוות ומדברים תורה והם לא שמחים? הרי כתוב שהיא משיבת נפש, אז מה זה לא נכון מה שכתוב? תשובה, איזו תורת השם משיבת נפש? איזו? תמימה, שלמה. יש לך ולי, מושיקו, שתי מערכות שמרכיבות את האישיות שלנו. מה שאנחנו חושבים כן. ומה שאנחנו מרגישים. לכל אחת מהמערכות האלה יש מזון משלה. כשאתה מזין את הלב, את הרגש, בעבודת השם שלך, אתה מזין אותו בחוויה. בשמחה, בחוויה, בהתלהבות. אבל אם אתה עושה רק את זה, יש חלק באישיות שלך, שאתה לא מזינה אותו. הוא רעב, הוא במצוקה, הוא זקוק לחמצן רוחני, הוא לא מקבל את זה. אבל שוב אני שואל, מי אומר שהוא צריך את זה? כי לכל אדם יש צורך בהבנה שכלית של העולם. מבשרי, איך זה אלוה? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הרמב״ם
1: אפילו כותב שזו חובה, שאי אפשר להגיע לאהבת השם בלי שמכירים אותו קודם. אבל אני תמיד למדתי גם על בשרי, זאת אומרת, כשאתה מגיע למציאות שבה אתה חוקר משהו, אני אתן דוגמה פרקטית, בסדר? כשאני התחלתי את המסע שלי, את ההתקרבות שלי, אז, אתה יודע, תתחילו, אני אראה עוד הרבה הרבה מקומות שאני ב, מושיב לך יפה על הלב את, ה, את החדווה mm-hmm. הזאת, את השמחה הזאת, את האמונה הפשוטה, mm-hmm. בסדר? אתם גם אמרו לי, תיזהר יום אחד האמונה הפשוטה הולכת, תיזהר יום אחד האמונה הפשוטה הולכת. האמונה הפשוטה לא הולכת. החוויה הולכת. אוקיי, אוקיי. ואני זוכר שיום אה, אחד לא נתקלתי בזה או משהו כזה, סתם הגענו ככה ב... בשלבים של פרשת השבוע, חזרה אחורה, התחלנו בראשית. ואז טעיתי ביני לבין עצמי. רגע, קין והבל הם הראשונים שנולדו לאדם וחווה. איך הם הולידו ילדים? ואז כשהלכתי לשאול, אז אמרו לי, נולדו עם תאומות וכל הדבר הזה. זאת אומרת שהייתי צריך להושיב בסופו של דבר את אותה אמונה התמימה שלי, עם המקום שאני מאמין לזה שהמדרש הזה שאומר לי שקין והבל נולדו עם תאומות, הוא הנכון, על שזה לא כתוב לי בתורה וגם לא ברש"י, אם אני לא טועה. וזה משהו שבסוף תסתכל איך שתסתכל על זה, אם אתה לא עובד בחפיפה עם שני הדברים האלה, אם אתה לא מניע את שני הדברים האלה ביחד, אתה לא, אתה לא יכול לחיות. ככה. חשוב להרגיש. מה
0: שאמרו לך על האורות, שדיברת עליהן, אני השחלתי משפט באמצע, לא רציתי לקטוע. יש אנשים שיודעים שמה שהם עושים זה אמיתי, כי זה מרגיש להם טוב. <אח> הוא מרגיש. אז אם אני מרגיש שזה אמיתי? עכשיו, מה יקרה אם הוא יפסיק להרגיש? אז הוא שזה לא אמיתי. אז זה כבר לא אמיתי. <laughs> כן. לעומת זאת, יש אדם שהוא מאמין. יש לו אמונה תמימה. הוא מאמין. והוא עובד את השם בתמימות. לא תמיד הוא מרגיש. לא תמיד הוא שמח. אבל הוא מאמין, הוא לא שואל שאלות. אדם כזה, עם אורות, בלי אורות, הוא נשאר מאמין. לכן צריך לעשות הבחנה בין האנשים שבגלל האורות מתחילים להאמין, שזה אני מרגיש. משמע זה אמיתי, כן. לא מרגיש משמע חלילה לא אמיתי. לעומת הסבא והסבתא שלנו, שגם אם הם לא הרגישו כל יום את הקדוש ברוך הוא, הם עדיין היו עומדים באמונתם התמימה בלי שאלות. כן. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי מה שאתה אמרת, שבסופו של דבר צריך להפעיל את השכל, אתה לא צריך להגיע לשם. אתה פותח גברה, אתה צריך להפעיל את השכל. אתה פותח מדרש, אתה צריך להפעיל את השכל. נכון, אלה שיש להם את האמונה התמימה. שלא שואלים שאלות, ברור להם שאם כתוב במדרש, זה אמיתי. אין להם ספק בכלל. אבל <אז> זאת אמונה. נכון. גם האמונה התמימה היא אמונה. כן. עכשיו נחזור חזרה לענייננו. תורת השם תמימה רק היא משיבת נפש. כאשר התורה מפרנסת את שני חלקי האישיות של האדם... שכל ולב. את שני החלקים. את השכל ואת הלב, במקרה שיש שכל ולב. במקרה שיש רק לב, רק לב. במקרה שיש רק שכל... כשהיא מפרנסת את שניהם, האדם מתמלא באושר. כי הוא מקבל שלמות, הוא מקבל את המנה הרוחנית בשלמות, לשני חלקי האישיות שלו. וזה גורם להרבה אנשים, להרבה מאוד בלבול במהלך עבודת השם שלהם. הוא אומר, תראה, אני יושב, אני לומד, אני למדתי ספר העיקרים, למדתי כוזרי, למדתי רבנו בחיי, למדתי אמונות ודורות, למדתי מורה נבוכים, אני, הכל תגיד לי, אני יודע, מת, לא מרגיש כלום. אז <עכשיו> איפה <עכשיו> <עכשיו> האמת, איפה שמצאת אותה. זה לא איפה אמת, זה הרי אמת. זו הרי אמת. למה אני לא מרגיש? כי אין בה אלה בבריכה. כן, אני מרגיש, הכל טוב, אבל, אבל לא ברור לי כלום, ואולי זה לא נכון. כי אין וידעת היום. זאת אומרת, יש מעלה וחיסרון באמונה התמימה ובחקירה. החקירה היא שכלית. החקירה השכלית יכולה להביא את האדם להבנה שי"ג עיקרי האמונה ניתנים להוכחה. ככה רמב״ם כותב. <הם> ניתן להוכיח, לעצמך עכשיו, לא לדרשות לא, לא, לאנשים, להוכיח לעצמי שהקדוש ברוך הוא מצוי משגיח, אפשר להוכיח את זה בשכל. להוכיח שהוא אינו גוף, זה אפשר להוכיח בשכל. שהתורה מן השמיים, שרבנו אליו שלום הם מת. הכל אפשר להוכיח בשכל. הרמח"ל כותב שהקדוש ברוך הוא לא תבע מאיתנו יסוד אחד של אמונה שהוא לא ניתן להוכחה. Mm. יש שאלות שאין עליהן תשובות, אומר הרמח"ל. Mm. בטח, אבל הן לא קשורות ליסודות האמונה. כדי שאנחנו נהיה נאמנים להשם, אנחנו צריכים שיהיו לנו הכלים להוכיח לעצמנו שזה נכון. בסדר? אוקיי. Okay. כלומר, אנחנו צריכים להוכיח לעצמנו את יסודות האמונה בשכל. הנקודה היא שהשכל בלבד, הוא לא מספק את הסחורה. נכון. צריך אמונה בלב. והאמונה בלב היא גם לא מספקת את הסחורה, כי יש לנו גם שכל. לכן, אנחנו צריכים להבין, השכל הוא אמת קרה כקרח. והלב בוער באש, אבל בלי גחלים. Mm. וזה מסוכן, בשני הצדדים זה מסוכן. אז מה נכון? מישהו שאל את הרבי מלובביץ'. צריך להיות צדיק לברכה, רבי מנחם מנדל שניאורס, הוא מעלה ושלום. שמעבר לידיעות הרבות שהיו לו בפרדס התורה, היו לו גם ידיעות רחבות במדעים. יש ספר שנקרא אמונה ומדע.
1: בוגר הסורבון
0: הוא היה. כן. אמונה ומדע, שהוא מתכתב, שאלות שנשלחו אליו, בענייני אמונה ובענייני מדע. מישהו שאל אותו שם שאלה. הרי אתם בחסידות... <gasside> החסידים אומרים שצריך אמונה תמימה. חסידות חב"ד לא נראית שייכת לקבוצה של האמונה התמימה. חוכמה, בינה, דת, ספרתניה, נכון. החסידות הכי ליטאית זו החסידות החב"דית. אז אני לא מבין, אז אמונה או חקירה. ענן או האדמו, אין סתימה. מה שאני אמרתי לך, משם לקחתי את זה. הם משלימים זה את ההבדל... זה סדר עמידתם. מי שמעמיד קודם כל את החקירה השכלית ואחר כך את האמונה התמימה, הוא מסוכן. מי שמעמיד רק את האמונה התמימה או רק את החקירה, הוא גם מסוכן. כדי להגיע אל וידעת היום, יש עוד שלם אחד. יש וידעת והשבות, נכון? נכון. אבל יש, נעשה ונשמע. שהוא הראשוני. זו הקומה הראשונה. נעשה ונעבור ל"וידעת", לנשמע, ונגיע לאמונה התמימה. איך זה מסתדר? נשמע לי הכי הגיוני. אם אני מתחיל עם נעשה ונשמע, ואני חוזר ל"נעשה ונשמע", אז בשביל מה צריך את האמצע? נשמע לי הכי הגיוני. נשמע הכי הגיוני, אבל יש כאן בעיה. אתה צריך להתחיל עם אמונה תמימה. אחרי אמונה תמימה תתחיל לחקור. אחרי שתחקור תחזור לאמונה התמימה. אז בשביל מה אותה? מה... רווח אתה מרוויח מזה שמן אמונה תמימה לאמונה תמימה עברת במדבר הידיעה. מה הרווחת מזה? התשובה היא כזאת. נעשה ונשמע זה לא אמונה תמימה. נעשה זה כשברור לי שמי שציווה אותי לעשות זה הקב"ה. אני מרגע שקיבלתי את התורה, מחויב לה, לא משנה מה יהיה. אני מחויב למצוות התורה כי השם נתן לי אותן. Mm-hmm. נעשה. לא שואלים שאלות. מתי לא שואלים שאלות? שאלו המון שאלות. אחרי שהיה מעמד הר סיני. כוזרי כותב שמעמד הר סיני נועד להוכיח לבני ישראל שהנעשה הזה, זה נעשה את מה שהשם אומר.
1: כאילו אין ויכוח עם זה שיש לנו עכשיו הקדוש ברוך הוא. יש
0: הקדוש ברוך הוא, נתן לנו תורה, נעשה.
1: ואז השאלות באות. עכשיו, אחרי שאתה
0: חזק בזה, בוא, בוא, נתחיל לשאול שאלות. מי אמר שהוא מי אמר שהוא אחד? איך הגענו למסקנה שהשם אלוהינו אמר שם אחד? ולמה הוא אינו גו ואינו דמות אגו? ומי אמר שאינו דמות אגו? ומי אמר שהוא משגיח? אולי ההשגחה נעצרת בגלגל הירח? והאם יש השגחה פרטית או כללית? האם הקב"ה משגיח על בעלי חיים או לא משגיח על בעלי חיים? האם הכל מושגח? האם לתתר פתאום ופנוי מיניהו? לא... כל השאלות האלה אתה יכול, אתה צריך לשאול, השם נתן לך דעת בשביל שתשאל אבל מה עם אבל השלב השלישי צריך להיות מותנה כבר בשלב הראשון. לפני שאתה נכנס להיכל החקירה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה יקרה כשלא תמצא תשובות? אומר האדמו"ר מלובביץ', תחזור לאמונה עד אימה. זאת אומרת ככה, אתה מתחיל עם נעשה מנשמה, עובר לביעדה עתה, ובסוף בהכרח שתגיע לביישבותה. כי דעתו היא אינסופית, ודעתנו היא סופית, לכן בטוח שבסוף נתנגש. כן. עכשיו כאילו לנו... זה גדול עליי, בשלבים מסוימים. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. בסדר? או כמו שכתב רבי ידעיה הפניני, בדרשי. לו ידעתיו, הייתיו. נכון? יופי. אז ברור שנגיע לשם, וזה רק סימן שעברנו את קומת הידיעה. עכשיו, יש כאן שאלה שצריך לשאול. אז אם בסוף מגיעים לאמונה, אז מה היו לא חכמים מתקנתם? אנחנו לא חוזרים באמונה התמימה. אנחנו חוזרים למקום אחר לגמרי. למדרגה חדשה. הנעשה היא קומת ההרגשה. הקב"ה נתן תורה, אני לא שואל שאלות, אני עושה. החקירה היא הקומה הקרה היבשה. הנה הוכחה א', הנה הוכחה ב', הנה הוכחה ג'. זה תורם לשכל. והחיים מתנהלים על פי הרגשה, לא על פי השכל. נכון. לכן אדם יכול לדעת הכל, ועדיין לא להתקדם לשום מקום. אבל אז הוא מצווה לטפס לקומה השלישית, ויש הבדל עצום בין אדם שעולה אל קומת האמונה התמימה מתוך קומת הידיעה, או שהוא נשאר בקומה הראשונה. יודע מה ההבדל? מה? הקומה הראשונה והשנייה, לכל אחת מהן יש מעלה. פה מרגישים, פה חושבים. כשמגיעים לקומה שהיא מעל לקומת הידיעה, יש את שני הדברים ביחד. יש סינתזה. בראשון המקובלים, זה נקרא מתחת לדעת, דעת ולמעלה מן הדעת. מה ההבדל בין מתחת לדעת לבין למעלה מן הדעת? הרי גם מתחת לדעת אין דעת, נכון. וגם למעלה מן הדעת אין דעת, אז מה ההבדל? אמונה תמימה זה לא למעלה מהדעת.
1: כי בשביל שתהיה למעלה מהדעת צריך דעת. יפה. ובשביל אמונה תמימה לא צריך דעת.
0: מה זה למעלה מהדעת?
1: אני יודע משהו, אבל זה כבר גדול עליי. אני אתן לך דוגמה. נכון, אני אתן לך דוגמה.
0: האדמור מקלויזבורג, עליו השלום, רבי יקותיאל אלברשטיין, האדמור מצאנז, הוא עבר את השואה. במהלך כל אישור בבירקנאו. בצורה ניסית הקפיד לא לאכול נבלות וטרפות, למרות שהיה מותר, זו mm-hmm. לא מצווה, אבל ממש שמר על עצמו, איבד כמעט כל משפחתו בשבח. והתנער מעפר כתרנגולת, בא לארץ אחרי שהסתובב במחנות העקורים, וטיפל בילדים, וחיתן זוגות, ו... ועד היום למנכ"ל ערכים יש את הכתובה שהאדמו"ר מקלויזנבורג רשם לאבא שלו ואימא שלו. שהתחתנו בפילדלפונק, שם אחד מחנות העקורים, כל חייו מסר בשביל עם ישראל. הוא הקים את בית חולים לניאדו בנתניה, קהילת סנזה מפורסמת, חסידות מפוארת. האנמור מיקלוסבורג נשלח לגטו ורשה. אחרי, אחרי חורבנו נלקחו מבירקנאו אסירים אה, שהם לא דוברי פולנית. Mm-hmm. כדי לפנות את הריסות גטו ורשה, פשוט לשטח אותו, אחרי המרד, אחרי ה... כן. זה היה בערב חגש שבועות. ועמד בידו יהודי, שכנראה בעברו היה יהודי ירא שמיים, מאמין, הוא רואה את האדמו, והם עומדים על חורבות גטו ורשה. עכשיו, אני, אני רוצה להסביר לך מה הכוונה לעמוד על חורבות גטו ורשה. קהילת ורשה הייתה... הקהילה המפוארת ביותר בפולין. גטו ורשה היה צוואר הבקבוק של יהדות ורשה והסביבה בדרך לטרבלינקה. Mm-hmm. וצוואר הבקבוק הזה התפוצץ והיו צריכים לנקות אותו. אין יותר יהודים בפולין. הם עומדים עכשיו על חורבות אלף שנים של עם שאיננו. Oh. זה, רק מזה אפשר למות. לראות את הכלום בעיניים. ואדמו מקלויזבורג, בפני הריסות, ערב מתן תורה. ניגש אליו יהודי. הוא לא אמר את זה המעט לקנות. הוא אמר את זה מתוך כאב נורא. הוא אמר לו, לא, רבי, גם השנה אתה תגיד, אתה בחרתנו? Mm. אומרים את זה בתפילה? בוודאי. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, עומדתנו מכל השנה. במצוותיך. כבוד <laughs> הרב, תסתכל. תסתכל, לא צריך עיניים, תסתכל מה הולך פה. <laughs> שאלה קשה. Mm-hmm. מה היה מתבקש לכאורה? המסקנה של השואל. אני לא שופט אותו. לא יכול בכלל לשפוט אותו. עכשיו, האדמון מתלונן, לאיזה מרוג שומע את השאלה, הוא צריך לענות. כי הוא הרי אדם שדבק בהשם ומאמין בו. אז מה, הוא לא רואה? הוא לא רואה כלום? מה זה הפנאטיות הזאת? מה, אתה לא רואה מה קורה? לא רואים שחור לבן, שמש ירח, לא רואים כלום. ככה חושבים עליו. מה חושבים אנשים שרחוקים מתורה ומצוות על אדם כזה? חשוב. פנאט! כן. מה זה משנה מה הוא ענה לו? <laughs> אתה יודע מה? לא נגיד. למה? לא צריך. אני רוצה. טוב. <laughs> הוא אמר לו, <laughs> השנה אני אגיד את זה בכוונה הרבה יותר גדולה. <laughs> תיארתי לי. עכשיו, השאלה למה. עכשיו בוא נשאיר את הלמה הזה, זה לא מה שחשוב לנו עכשיו. אני רוצה, יחד איתך, לנסות להיכנס <laughs> למוחו <laughs> של אדמוון מקלזבורג. <laughs> ימרני, אבל זה רגע להמחיש. אין לו שאלות? אני שואל אותך, אין לו שאלות? אין לו דעת? חלילה <laughs> וחס? בטוח, בטוח שיש, <laughs> שיש <לנו>. היה גאון בתורה. <laughs> אז לאן? לאן זה נעלם? <laughs> איפה הזליגה של המתח? לאן זה נעלם? שם נכנסת האמונה. מה זאת אומרת נכנסת האמונה? מה זאת אומרת נכנסת את האמונה? אתה סוגר את השכל ואומר, זהו, אני לא שואל, אני מאמין? ככה זה עובד עם כפתורים?
1: לא, זה לא כפתורים. אז זה, מה? זו, זו עבודה של שנים, מה זאת אומרת? עבודה של מה? שלא לחשוב? לא. שלא לשאול שאלות? לא, הרי מתוך, כמו שאמרנו קודם, מתוך החשיבה הוא הגיע לאיזה קומה מאוד נעלה, נעלה, שיש בה גם את הדעת הזו. אז לא צריך את הקומה הזאת, אז אתה מחזיר אותי אחורה, אז אפשר לשאול
0: שאלות. אפשר לשאול
1: שאלות. אני חושב שאם הוא נשאר למטה, פה היה קשה. למה? כי בלי הדעת, בלי הדעת... אבל הדעת אסור להשתמש בה, צריך לשים אותה בצד. למה? כי הוא שם אמונה תמימה עכשיו, לא לשאול שאלות. כן, אבל הדעת עוזרת
0: לי להגיע לקומה החדשה של האמונה הזאת. אתה צודק, אתה צודק לגמרי, אני רק מבקש לחדד בשביל להגיע ללמעלה מן חייבים דעת כדי שיהיה משהו למעלה ממנה.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, הלמעלה צריכה להיות מבוססת על הדעת. כלומר, המעבר מעולם הדעת לעולם שלמעלה מן הדעת, הוא מעבר שמתאפשר בעזרת הדעת. אני אסביר את זה, mm-hmm. זה משהו שלמדתי מדודי, זכרונו לברכה, שגם הוא היה ניצול שמה. ואני, אני לא שאלתי אותו על, 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 על ניגוד כזה גדול כמו שהאיש שאל אחור, שאלתי אותו על דברים אחרים. וזה מה שהבנתי מרוח דבריו. נניח שאני המורה ואתה התלמיד, אתה לא מעוניין בזה, אבל נניח.
1: <laughs> זה מה שאנחנו עושים פה הרבה זמן.
0: לא. עכשיו, אני נכנס לכיתה, אני אומר לך, מושיקו, זו כוס. ‫שכתוב עליה אחד על אחד. ‫בזכוכית. Mm-hmm. ‫אני לא אוהב להכביד על תלמידים, ‫זה המון מידע, צריך לחשוב על זה. ‫כך הפסקה. טוב. טוב. ‫שיעור שני, נא לא, משיקו, אה, ‫זו הכוס, ואז אתה בא לעלות, ‫זו הקוס, כתוב עליה אחד על שתיים, ‫והיא נכעס. ‫לא כדאי להכביד, ‫כך עוד הפסקה. מה אתה חושב עליי כשאתה רוצה להפסקה השנייה? מה הוא רוצה? מה האיש רוצה? <laughs> הוא לא בסדר. <laughs> הוא לא בסדר. הרי מקודם הוא אמר לי שזה מזכוכית, עכשיו אז מה, מה הוא בדיוק רוצה? <laughs> אז יכול יכול להיות שהוא שכח. יכול להיות הם לא לא <laughs> נכון? <laughs> שלושת האפשרויות. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. עזוב את בבית אברשה, קרוב מדי. אין ספק שזה הפוך לחלוטין ממה שקדוש ברוך הוא אמר לו קודם. נכון. הוא אומר, לא כי ביצחק יתראה לך זרע. ועכשיו הוא אומר לבעלה הוא לעולה. יש פה שני שיעורים, עם הפסקה באמצע. עכשיו, מה אברהם אמור לחשוב בהפסקה השנייה? מה קורה פה? מה קורה? אז יש שלוש אפשרויות. או שהוא שכח. אולי אני אזכיר. לא, מה פתאום, אזכיר להשם. השם לא שוכח. למה השם לא שוכח? <היא> פשוט, אומר אברהם. כי איפה יש שכחה? זה בני אדם. איפה שיש מוגבלות שכלית ש... וזמן. אז סור ילד אחד, תשעי. כלומר, הזמן הוא מאפשר את השכחה. המוגבלות של התאים, והזמן ביחד מייצרים שכחה. אבל הקדוש ברוך הוא, לא אין לו תאים. נכון. ודבר שני, גם אין אצלו זמן. אז אתמול והיום ומחר זה עכשיו אצלו. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר, כי ביצחק יקרא לך זרע, הוא כבר רואה את זה שהוא אומר לי ועלהו לעולם. אז הוא בטוח לא שכח. אז מה, אז אם הוא לא שכח, אז מה עושים? אה, יכול להיות, יכול להיות שהוא משקר חס ושלום. איך אתה אומר דבר כזה שמשקר? חס ושלום. נכון חס ושלום, אבל... אבל מי אמר שלא? אין הסתרות דרכי האלה. פשוט, פשוט שהשם לא משקר. השקר הוא... הוא תולדה של מוגבלות שלובת חיסרון. Mm. למה אנחנו משקרים? אנחנו משקרים או כדי להשיג משהו שאנחנו לא יכולים, או כדי לא לשלם על משהו שאנחנו yeah. כן צריכים לשלם. זאת אומרת, השקר הוא כלי העבודה של החסרים. מי שלא חסר, לא משקר. לפעמים שאומר, אתה יודע מה, אין לי מה להפסיד. אני אגיד לך את האמת. זאת אומרת, אם היה לי מה להפסיד, הייתי שוקל אם משקר או לא. אבל אין לי מה להפסיד, אני אגיד לך את האמת. בפנים. למה? לא חסר, אתה לא יכול לקחת לי כלום. כן. השם יתברך ויתעלה שמו. הוא אין סוף. הוא לא רק מגיד מראשית אחרית. אין מונע לרצונו, אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. השם יתברך, הוא אין סוף. כי לא איש אל ויכזב, זה אפילו מלאם מבין. אי אפשר, השם אלוהיכם אמת, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא משקר. אז הוא לא שכח, הוא לא משקר. יכול להיות, אתמול אמר לי כי מצחק יראה לך זה הרבה מאליו ואליהו לעולם. יכול להיות שהוא התחרט? התחרט? מה זאת אומרת התחרט? זאת אומרת הוא חשב ככה, ועכשיו הוא חושב ככה. כותר לו, הוא כל יכול, זכותו. זה לא יכול להיות. למה? למה זה לא יכול להיות משיב? אולי הוא יתחרט. הרי הנוצרים אומרים שהבורא יתברך ויתעלה, סרה לפומאים, יתחרט. למה זה לא נכון?
1: להבנתי, yeah. אין דבר כזה. <laughs> <laughs> لا, <laughs> לא,
0: <laughs> אין דבר כזה, זו אקסיומה. <laughs> אני רוצה okay. עם הדעת להגיד. אין דבר כזה שנעשה ונשמע.
1: אני רוצה עם הדעת. כי קודם כל שייך להגיד עליו חושב, חשב, או יחשוב. קודם כל, כתוב בתורה שהשם חושב. <laughs> ככה עליו המחשבה?
0: לא, ככה לבוא עכשיו על זה כתוב בגמרא. אבל הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא חושב. תן לי את זה. הוא בתורה. תן לי את זה. שמה? שהוא חושב. ויינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. יש כתוב הרבה מקומות. הקדוש ברוך חשב. והתחרט. כן, יושב בשמיים משחק,
1: השם ילעג לעמו, כל מיני. אולי תחרט. תראו חזק, אם ככה. כן, תן לי פה הוכחות שבהן באמת... יכול להיות שהשם יצחק. החליט החלטה, והפך אותה. וימנחם
0: השם כי עשה את האדם בארץ. כתוב. לא שם בראשית. נכון. רצה לעשות רע לעמו. משה עמד בפרץ. שיבת חמת השם. אשר חשבתי עליכם. כתוב. אוקיי. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? פשוט. נחלתו של מי היא החרטה? של האדם? של זה שהעתיד אינו לא גלוי לפניו. חשבתי כך, ועכשיו <וחשב> אני חושב. נכנס, נכנס, נכנס משתנה חדש כן. לתמונה. תשמע, לא ידענו לא על הקורונה, כל, הכל משתנה. <laughs> מי שהעתיד לא גלוי לפניו, הוא מתחרט. הקדוש ברוך העתיד גלוי לפניו. אז הוא גם <laughs> לא שוכח. כן, אצלו זמן. וגם העתיד גלוי לפניו, ולכן הוא לא מתחרט, וגם הוא לא משקר, כי הוא כל יכול.
1: אז איך אתה מיישב את מה שאמרת
0: לי כרגע כציטוטים? לא יודע. אה, על ת'פסוקים? כן. אה, ויינחם השם כזה ידע מארץ? כתוב נחמה הייתה לפניו. שמחה הייתה לפניו. הייתה שמחה לקדוש ברוך שהבן אדם הוא איש חומרי. כי בגלל שהוא איש חומרי, יש לו צ'אנס לתקן. יש במה לתלות את הקלקול שלו.
1: ואת זה לא יודע השם לפני. מה? בכוונה ש... עשה אותו ככה. Uh-huh. שמחה הייתה לפניו, עכשיו רואים... לא, למה התורה צריכה לתאר לי את המהלך הזה שעובר הקדוש ברוך הוא כאילו בתוך עצמו? ויינחם השם הכוונה, הקדוש
0: ברוך הוא ברא את האדם בצורה מסוימת כדי שיעבור תהליך מסוים צפוי מראש. Mm-hmm. כשזה מתגשם בפועל ורואים את הרווח שיש בדבר, זה נקרא... שיש שמחה בשמיים. כמו שאנחנו אומרים, ריח ניחוח אישה להשם, אומרים חז"ל שנעשה רצונו. כלומר, אצלנו, בני האדם, כשנעשה רצונו... זה גם נשמע צונו... אנושי. כן, אבל זה, זה, זה דיברת תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, מה זה ריח ניחוח אישה להשם? השם מריח את הריח? טוב, לא, ודאי שלא. לא. השם את ריח הניחוח. מה הכוונה? כשאנחנו אומרים ריח ניחוח אישה להשם, אנחנו אומרים שנעשה רצונו. מה זה נעשה רצונו? אצלנו, בני האדם, כשנעשה רצוני, כשהעולם מתקדם לעבר תכליתו, לפי התוכנית, זה גילוי של התנהלות רצון השם בעולם. וזה, אנחנו קוראים לזה שמחה בעליונים. אוקיי, okay, אז okay. אתה okay. נחשב שאתה צריך לקרות כך או כך, אבל אנחנו עכשיו מכירים. זה ודאי לא חרטה. אוקיי, טוב. אז אם, אומר אברהם, הוא לא שכח, והוא לא משקר, והוא לא מתחרט, יש פה סתירה. בוא נחזור למשל. שיעור בשלישי מושיק. אתה טחנת אותי, לא ידעת איך... ואז אני אומר משיקו, השיעור הראשון אמרתי לך שזה סורגת. אחד על אחד. והשיעור השני אמרתי לך שזה חרס, אחד על שתיים. אז תקשיב. אני לא שכחתי. אני גם לא התחרדתי. אני גם לא משקר. אני זוכר את כל מה שאמרתי לך. כשאני הולך הביתה, אחרי שלושה שיעורים, אסור להעמיס את מדי. אז מה אתה שובר את עצמו? אז מה הוא בעצם רוצה להגיד לי? מה הוא מכוון? יפה. אבל אין לך שאלה... על החרטה שלי. כי אמרת לי. האדמו"ר מקלויזנבורג ראה בדיוק את מה שהיהודי ראה. אבל היה ברור לו לא? שכשהקדוש ברוך אמר, אהבתי אתכם. Mm-hmm. הוא ראה את אושוויץ. כי העתיד גלוי לפניו. Mm-hmm. וכשיהודים נטבחו על קידוש השם לאורך ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא לא שכח את מה שהוא אמר, והייתם לזרולה מכל העמים, וגם לא את ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם אי אפשר שהוא משקר. אני לא מבין. אני לא מבין מה קורה פה. אני לא מבין. אתמול השם אמר לי ככה, אני לא מבין. אבל אני לא מבין בגלל שאני מבין. אני מבין עם השכל שלי, שכל האפשרויות שהשכל מספק, לא תקפות כאן. כן. ואז בעזרת הדעת, אני עולה אל למעלה מן הדעת.
1: והעלייה הזאת היא עלייה שכלית ורגשית ביחד. אבל מה אתה עושה בפרקטי? מה עושה אברהם אבינו בפרקטי? איך הוא מחליט החלטה עכשיו? אמר לו ככה, אמר לו ככה.
0: זו שאלה טובה. אז אברהם אומר, יש לי ספק,
1: mm-hmm.
0: אני מחמיר. אני אעשה את זה, ואם השם לא יתכוון לזה, הוא הרי יגיד לי. נכון. בסדר. יש עוררות, איך לי נהוג. כן. אבל מה שאני מבקש להגיד... זאת ההחלפה עם
1: עשה,
0: עם רקדי. נכון. מה שאני מבקש להגיד זה שהנעשה ונשמע זה הבסיס. הרי אסור להישאר שם, לפי אף שיטה. יש אנשים שטוענים, צריך לעבוד עם השכל. בסדר? בוודאי צריך לעבוד עם השכל. השאלה מאיפה אתה בא לשם. האם אתה בא לשם מתוך... נשמע ואז נעשה, זה פסול, זה שקר, זו טומאה, זה סיטרא אחרא, אז תרצה מה שתקרא לזה. אם בן אדם אומר, אני רק נעשה, לא צריך לשמוע. זה הדיוט מן השוק. זאת אומרת, אתה אפילו לא יודע במה אתה מאמין. הרמב״ם כותב, ואינו אוהבו אלא בדעת שידעהו. איך אתה יכול לאהוב מישהו שאתה לא מכיר?
1: שאתה לא יודע מי הוא בכלל, אתה לא יודע כלום עליו. שום דבר אתה לא יודע, איך אתה אוהב אותו? את מי אתה משקר? אבל אתה כן שם לעצמך איזה כותרת בזכות הידיעה, אתה מגיע לאיזה מקום שאתה מבין שכל מה שהוא עושה זה ל... בסדר, א- 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 יהיו לי הרבה
0: שאלות. כשאני לומד גמרא אין לי שאלות? ממשיכים הלאה. ברגע שאני יודע שהתורה שבעל פה היא אמת, בסדר, יש לי שאלות, אז מה? נמשיך הלאה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאר
1: נבין.
0: או לא. זאת אומרת, האמונה שלמעלה של מידעת היא לא עוד פעם אמונה תמימה. היא אמונה תמימה מלומדת. כן. היא מגיעה מתוך הדת, לכן היא למעלה, אבל היא מין הדת, היא מתוך הדת בה. כלומר, האדם צריך להשתמש עם הדת שלו כדי להפוך את הנעשה ונשמע לאמונה שהיא למעלה מהדת. לכן אמר <אד> לו האדמו"ר שהם משלימים אחד את השני. כי אז, באותה אמונה שהיא למעלה מהדת, האדם מפרנס את שני חלקי האישיות
1: שלו.
0: <אד> עכשיו, נחזור חזרה להתחלה. אז מה, מה באמת? אז מה נכון? כל השכל זה שקר וזה.
1: לא, גם יותר מזה, אתה מפתח את השריר של הידיעה, אנחנו יודעים איך לומד. בדיוק, אז זו בדיוק הנקודה.
0: יש אנשים שאין להם צורך בהבנה. הם הולכים בתמימה. למה? בגלל הסביבה שהם גדלים בה, בגלל האישיות שלהם, בגלל החינוך שהם קיבלו, אני לא יודע. אבל מי שאין לו את זה... طבעי, ‫האישיות שלו בנויה אחרת, ‫והוא ינסה לאמץ את האמונה התמימה, ‫הוא יתרסק. ‫הוא פשוט יתרסק. ‫כי הוא לא כזה, mm-hmm. ‫כי הוא כן שואל, ‫כי הוא כן אמור להבין, ‫והוא מכניס את עצמו, ‫אני לא שואל, ‫אני הולך בתמימות, ‫יום אחד זה יתפוצץ. ‫עכשיו, אנחנו יכולים גם לראות ‫שהאמונה שנעשה ונשמע, לא מדבר על האמונה התמימה ‫שהיא למעלה מן הדת, שנעשה ונשמע, ‫אנחנו רואים... ‫שינו עמלה מפרנסיות. ‫-לא עמלה? ‫-לא. ‫במדבר. ‫הם אמרו, נעשה משפחת, ‫אז הם עשו עגל. ‫נכון. ‫זאת אומרת... ‫-אבל מתוך אמונה. ‫כן, כן, אבל זה אומר ‫שהאדם צריך להתרגל באמונה. ‫זאת אומרת, זו עבודה. צריך להרגיל את עצמו. להתאמן להתאמן על זה. ‫אבל הנעשה לבד, ‫הנעשה לבד הוא מסוכן. ‫תראה למה הוא מסוכן? ‫כי כיוון שיש לנו שכל ‫ואנחנו מחביאים אותו. אנחנו יכולים להחביא אותו כל זמן שהמחיר שאנחנו משלמים תמורת האמונה הוא לא גדול. Mm-hmm. אבל ברגע שהפיתויים גדלים, וברגע... או הסכנות. זה הסכנות, הפיתויים גדלים. זאת אומרת, איזה פיתוי, אמר לי הרבי שלי, איזה פיתוי היה לנו, שהוא היה כמעט בן 90, אני אומר לך לפני 100 שנה, יותר מ שנה, איזה פיתוי היה לי לא ללכת לישיבה? <laughs> כלום. מה? ללכת למכור מוצרי צדקית, או להיות חייץ, מה היה הפיתוי? כן. מה היה הפיתוי? היום, בחור שיושב בישיבה, כן, אני יודע שהתורה היא זהב הכסף והכל נכון, אבל אם זה באמת היה מדויק בפועל, אז כולם היו נשארים. אף אחד לא יצא החוצה, כולם לא נשארים. אנחנו רואים שלא כולם נשארים. כי השקר, לא משנה, הוא שקר, אבל השקר הזה קורץ, הוא מתוק השקר הזה, הוא מפתק. ומה יעצור אותך? מה יעצור אותך? שכל, מתחיל לשאול שאלות, מתחיל לפקפק, אומרת שמע, אתה מאמין, הכל יופי. אתה יודע, שלי לא נתת תשובות, אתה בכלל יכול להוכיח שזה נכון. אז יכול להיות שאתה מבזבז את כל החיים שלך ולא הולך להיות ברחוב, אבל בגלל שככה סיפרו לך, זה מה שאתה רוצה ככה להעבר את החיים? זה כמו הרס של הכנאי. לאט לאט, בדיוק. אז כשאין פיתויים גדולים, זה נראה שהכל שקט. אבל ברגע שהפיתויים מתעצמים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים החוצה. Mm. ואם האדם, אתה יכול לראות את זה גם בימי למה בימי הביניים עסקו ב- ב- בחקירה פילוסופית? למה? היה צורך. כי היה בזה צורך. כי הדור היה מפורק מבחינה אמונית. כי מסביב, משמאל ומימין, כולם עסקו במדעים, בפילוסופיה, בהתפתחות, בטכנולוגיה, בקדמה, בכל המילים שאומרים היום. רק בימי הביניים. והיהודי הצעיר קם בבוקר, ומה יש לו? גמר ארבע אמון. קצת פסקי הדיונים. כן. יוצר צורך. סתם הם עסקו בזה? אגב, אתה יכול לראות שכשהצורך הזה הסתיים, כל הספרות הפילוסופית נעלמה.
1: זאת
0: אומרת, יש לנו מנגנונים של צרכים שונים, והתורה אמורה לזום את כולם. לכן, כשאתה שואל אותי בתחילת התוכנית, רגע, אז מה נכון לעשות? אין תשובה אחרי. יש אנשים, צריך להשאיר אותם בנעשה. יש אנשים, צריך להעלות אותם קומה. יש אנשים שיכולים להגיע גם לקומה השלישית. אני רוצה לזכור שהקומה השלישית היא הגבוהה ביותר. בסדר? אני מודה לחלון תוכנית אחת. <laughs> שחלקת איתי כאן. אני מקווה שאוהלתי לפחות במשהו. אני מודה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. מקווים מאוד מאוד שנהניתם, בעזרת השם. מקווים להשתמע ולהיראות בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.